0: فار به انتهای شب. اثر لوی فردیناند سلین. مترجم فرهاد قبرایی. خانش رحمان حسینی. قسمت نوزدهم بیشتر از همه آن متروی دیوانه بود که اصابم را خرد می کرد آن طرف چاه حیات خلوت در دیوار یکی دوتا و بعد چند دو جین چراق روشن شد از بعضیشان اتفاقات درونشان را می شد دید چند تا خانواده بودند که آماده خواب می شدند آمریکایی ها هم بعد از ساعتهای عمودی به اندازه مردم خودمان خسته و کوفته به نظر می رسیدند زنها پاهای و بیرنگی داشتند لاعقل آن دست از زنها که می ببینمشان، بیشتر مردها قبل از خواب در حال دود کردن سیگار برگ ریش می زدند. توی تخت اول اینکار را برمی داشتند و بعد دندان مصنوعی را توی لیوان می انداختند و بعد همه را جلوی دید به نمایش می گذاشتند به نظر نمی رسید که بینشان بین زن و مردهاشان حرفی رد و بدل بشود درست مثل خیابان این جانورهای زمخت و رامی که به کسالت عادت کرده باشند فقط از دو زوج رفتاری را که انتظار داشتم دیدم. آن هم زیر چراغ روشن و آری از هر گونه خوشوند زنهای دیگر توی ارخت خواب آب نبات و منتظر بودند که شوهرهاشان کار اصلاحشان را تمام کنند و بعد همه چراغها را خاموش کردند خوابیدن مردم غم انگیز است پیداست که غمشان نیست که همه چیز همانطور که هست باشد یا نباشد پیداست که از خودشان نمیپرسند چرا آنجا هستند برایشان علل سویه است هر حالی که باشند میخوابند، بیفکرند، بی فکرند مثل سیب زمینی بی رگند. به هیچ چیزی فکر نمی کنند چه آمریکایی باشند و چه نباشند؟ همیشه وجدانشون راحت است ولی من آنقدر چیزهای مبهم دیده بودم که آرام نداشتم زیادی میدانستم و به اندازه کافی نمیدانستم به خودم گفتم باید رفت بیرون بازم باید رفت شاید که به روبنسون بر بخوری. البته فکر احمقانه بود ولی بهانه ای دست خودم دادم که دوباره بیرون بروم مخصوصا که هرچه روی تختم به خودم میپیچیدم و قط و واوقت میزدم نمی توانستم حتی چرتی بزنم حتی در اینجور موارد و رفتن با خود آدم هم نه آرامش به دنبال دارد و نه کیفی فقط نهایت افسردگی است بدتر از همه این است که از خودت می پرسی فردا چطور قدرتی پیدا می کنی که دوباره همان کاری را که دیروز کرده ای و از مدتها پیش هم غیر از آن کاری نکرده ای ادامه بدهی از کجا قدرتش را پیدا می که این کارهای پوچ این هزاران هزار نقشه را که به هیچ کجا نمی رسند، این تغلاها برای بیرون آمدن از فلاکت خرد کننده تلاش را که همیشه مرد زاد به دنیا میآیند پیش ببری و این همه به خاطر اینکه یک بار دیگر به خودت ثابت کنی که سرنوشت لاعلاج است که هر شب باید پای دیوار وزیر دلشوره فردا که هر بار شکننده تر و کثیفتر از دیروز است، سقوط کنی. شاید هم پیری آب زیر کاه باشد که میآید و تهدیدمان می کند. دیگر آنقدر ساز نداری که زندگی را با آن برقصانی موضوع این است همه یه جوانیت به انتهای عالم کوچیده تا در سکوت واقعیت بمیرد. حالا از شما میپرسم، وقتی که دیگر بهقدر کافی دیوان نیستی کجا باید رفت؟ واقعیت احضاری است که تمامی ندارد، واقعیت این دنیا مرگ است؟ باید بین مرگ و دروغ یکی را انتخاب کرد. من هرگز نتوانستم خودکشی کنم. پس بهترین کار بیرون رفتن بود. یک جور خودکشی در مقیاس کوچکتر. هر که از تریاغهای کوچک خودش را دارد و روش چیره شدن بر خواب و گرسنگیش را. میبایست به همین ترتیب که هست بتوانم بخوابم تا فردا دوباره قدرتی پیدا کنم و نان بخور و نمیری فراهم کنم. می بایست قوتی پیدا کنم آنقدر که فردا بتوانم دنبال کار بگردم و ضمناً تا آن وقت به دنیای ناشناخته خواب قدم بگذارم فکر نکنید که بعد از شک کردن به همه چیز به خواب رفتن کار ساده است مخصوصاً بعد از اینکه یک عالم ترس سراغت آمده باشد لباس پوشیدم و به هر ترتیبی بود به آسانسور رسیدم ولی کمی منگ بودم می از سرسرا و از جلوی ردیف آن معماهای دلفریب و خوش ترکیب و ظریف و خوشک بگذرم اینها الهه بودند الهه های ادم رو با ممکن بود کسی بتواند با آنها آبی گرم کند ولی من از هولفتانی می ترسیدم مشکل در مشکل تقریبا همه اميال ها را با زندان مکافات می کنند. به خیابان رفتم دیگر همان جمعیت قبل نبود این یکی که روی پیادهروها قرقل میزد دل و جرأت بیشتری از خودش نشان می‌داد. انگار که این جمعیت به کشور سرسبز تری تعلق داشت به کشور تفریح کشور شب مردم به طرف چراغهای بزرگ دوردست شب پیش می‌رفتند. چراغ‌هایی چراغهایی مثل مارهای فرز رنگ برنگ از همه خیابانهای اطراف سرازیر می شدند. به خودم می لایه لای این جمعیت کلی دلار خوابیده. فقط با در نظر گرفتن آن دستمال‌های های آن جوراب های یا فقط آن سیگار هاشان و مرا باش که خیال می‌کنم می‌توانم وسط این همه پول گشت بزنم چه فایده که یک پول سیاه هم جیبم نباشد که بتوانم چیزی کوفت کنم وقتی فکرش را بکنی امید کننده است که چطور آدمها هم مثل خانه ها بین هم دیوار کشیدند فقط و فقط به دلایل مالی و دلایل فوری و حیاتی بود که سعی کردم لولا را پیدا کنم اگر به خاطر این اجبار آور نبود حتما میگذاشتم که این سلیته کوچولو پیر و زمین گیر بشود و دیگر هرگز چشمم به چشمش نیفتد هرچه باشد وقتی کلاهم را قازی می کردم جای هیچ تردیدی نبود که او با من با کسیفترین و موزیانه وجه ممکن رفتار کرده بود وقت جوانی برای خوشکترین بی ها یا کسیفترین دوز و کلک ها می شود عذر و ای تراشید انواع حوث های شخصی و چه میدانم دانم بازی های جور و جور و بیجا. ولی بعدها وقتی زندگی نشانت داد که چقدر احتیاط و سنگدلی و بدجنسی لازم است تا در سی و درجه حرارت به صورت منطقی زندگی کنی متوجه می شوی و دستت میآید. همه کسافت های گذشته را حلاجی میکنی همیشه در هر موردی کافی است که با وصفاس نگاهی به درون خودت بیاندازی و ببینی که در زمینه پستی کارت به کجا کشیده نرازی در کار است و نه پرت و پلای دیگری تمام جنبه های شاعرانت را از دست داده ای چون که تا آن لحظه توانستهی دوام بیاوری زندگی به وعدههای خوراک لبیایت خلاصه می شود بالاخره بعد از کلی مکافات آن دوست کوچولوی نازنینم را در طبقه 23 ای از ساختمان خیابان 77 و پیدا کردم. واقعا عجیب است که مردمی که ازشان چیزی میخواهی بتوانند این همه به نظرات چندشاور بشوند. لولا جای راحت و گرم و نر میداشت. تقریبا همه تقریبا مثل همان چیزی که پیش خودم تجسم کرده بودم. من قبلش تا خرخره نقشه سینما شده بودم از نظر ذهنی تقریبا آمادگی داشتم و تازه داشتم از حالت اقما که از زمان پیاده شدن در نیویورک به آن کلنجار میرفتم در میامدم. در نتیجه اولین برخورد با لولا از چیزی که انتظارش را داشتم کمتر ناخوشایند بود لولا از دیدنم زیاد تعجب نکرد فقط وقتی مرا بجا آورد هایش توی هم رفت به عنوان شروع کار سعی کردم به کمک موضوعات مشترک گذشته من صحبت های بیبو و بیخوااصیتی را پیش بکشم. البته به مودبانت ترین شکل ممکن از جنگ هم حرفی زدم ولی بدون اینکه رویش با کنم. همینطور تصادفی اینجا یه کارم اشتباه لپی بود اودا نمیخواستم از جنگ چیزی بشنود ابدا. با یادآوری جنگ حس پیری بهش دست میداد. ناراحت بود و بدون معطلی به من گفت که اگر مرا در خیابان میدید امکان نداشت بشناسد بس که گذشت سالها چین و چروک به صورتم اضافه کرده باد کردم و قیافه مسخری به هم زدم کار من به تک پاره کردن اینجور جور کشیده بود سلیته کوچولو به خیالش می توانست با اینجور جفنگ ها از میدان درم کند پروی پر های نامردانش را ابدا به رویش نیاوردم خانهش هیچ زیبایی خاصی نداشت اما ترو تمیز بود. لو اغلب بعد از اتاق هتل لوفگلوین به نظرم ودک نبود همیشه از دیدن دم و دستگاهی که خیلی زود فراهم شده در جز و در کل به آدم این احساس دست میدهد که جادویی در کار است بعد از رونق کار موزین و مادام هروت میدانستم که پایین تنه برای فقرا یک جور معدن تلای دم دست به حساب می آید کج خلقی زنانه لولا انگولکم میکرد که مثلا آخرین دلارم را هم به سرایدارش بدهم که چفت دهانش را باز کنم ولی ساختمان سرایدار نداشت در تمام این شهر از سرایدار خبری نبود شهر بی سرایدار ماجرایی دارد و نه حیجانی بیمزه است درست مثل خورشت بی فلفل و نمک خورشتی بد شکل و بی غواره وای چه تکه های خوشمزهی. چه فضولاتی از شاهنشین و آشپسخانه و بالاخانه سرازیر می و مثل آبشار تو اتاق سرایدار سرازیر می شود سرایداری که وسط زندگی جا خوش کرده. چه جهنم خوشمزه‌ای بعضی از سرایدارهای خودمان که زیر کار کمرشان خم شده و با آن صورت بشاش و سرگردانشان آخر عمر مثل چوب خشک میشوند و مدام صرفه میکنند. به خاطر این است که از شنیدن این همه حقیقت گیج و گنگ شدند اینها قربانی اولیا مخدره حقیقت به حساب میآیند. در مقابل فلاکت نداری اعتراف کنیم و وظیفه داریم بگوییم که باید هر چیزی را امتحان کنیم با هرچه که دستت رسید کیف کنی با شراب، با ارزان ترین نوعش، با سمنا، با سینما. نباید سخت گرفت که آنطور که در آمریکا میگویند عجیب و غریب بود. سرایدارهای ما سال به سال برای کسانی که میدانند با نفرت چه کنند و چطور کنار قلبشان گرمش نگه دارند آنقدر نفرت مفید و بیفایده تلمبار می کنند که می شود با آن دنیای را سود کرد. در نیویورک آدم خودش را از این چاشنی اساسی زندگی محروم میبیند. از این چاشنی بی اهمیت و حیاتی از این شرط اولیه زندگی که بدون آن روح خفه می شود و محکوم است که فقط به صورت مبهمی قرب بزند و زیر لب فوش های بی بو و بی خاصیت بدهد بدون سرایدار چیزی نیست که نیش بزند آزار بدهد ببرد دیوانه کند یا مخ آدم را بخورد سرایدار چیزی به نفرت جهان اضافه می کند با هزار جور جزئیات زنده برهنش می کند این کمبود به این دلیل محسوس تر بود که دیدن لولا در محیط خودش باعث شد که یک نوع نفرت تازه را هم تجربه کنم. دلم میخواست روی ابتزال موفقیتش و روی قرورش که بدجوری پوچ و تهوه آور بود بالا بیاورم. ولی دلم خالی بود. تأثیر این حالت مصری بود و خاطره موزین هم درست در همان لحظه همان اندازه زشت و چندش شد. نفرت شدیدی علیه این دو در من به وجود آمد که هنوز هم باقی است و جزی از وجودم شده کلی سندیت لازم بود که بتوانم برای همیشه و در واقع از زیر یوق همه گونه اف چه در حال و چه در آینده نسبت به لولا خلاص بشوم. ما فقط همین یک بار را زنده ایم بخشیدن جزی از شهامت نیست ما زیاده از حد بخشیده ایم هیچ فایده‌ای هم ندارد قبلا امتحان شده لولا وسط اتاق میرفت و می‌آمد لباس زیادی تنش نبود و هنوز هم بنظرم حوسنگیز می‌آمد هر تن و بدن سالمی همیشه یک تجاوز ممکن است راه نفوذی دقیق و خودمانی و مستقیم است به واقعیت ثروت و تجمل بدون ترس از مکافات شاید فقط منتظر یک حرکتم بود که بیرونم بیاندازد در واقع بیشتر از همه این گرسنگی بی پیر بود که باعث میشد دست به اثر راه بروم اول غذایی بخوریم و غیر از این یک ریز داشت از مزخرفات زندگیش برایم حکایت می میکرد اگر دیگر دروغی در کار نبود که مردم بار هم کنند دنیا لا اقل یکی دو نسل تعطیل می شد. چیزی برای تعریف کردن باقی نمی ماند یا خیلی کم باقی می ماند بالاخره از من پرسید که راجب به آمریکایش چه نظری دارم؟ اعتراف کردم که من به آن مرحله از ضعف و دلواپسی رسیدم که هر کس و هر چیزی میتواند مرا سرتا پا از ترس بلرزاند. و کشورش قطعاً بیشتر از همه خطرات مستقیم و مرئی و قابل پیش بینی آنجام مرا میترساند مخصوصاً به خاطر آن بی‌عتنایی بی ای بی که نسبت به من نشان می دهد و به نظرم فقط به همین خاطر آنجاست ضمناً گفتم که ناچارم نان روزانه ام را هم در بیاورم و باید هرچه زودتر به همه این ترس ها غلبه کنم در این راه حتی تأخیر زیادی هم داشت و گفتم که فوق‌العاده ممنونش خواهم شد اگر به هر کارفرمایی که شد سفارشم را بکند دوست آشناهایش ولی هرچه زودتر بهتر مزد بخورنمیر هم بسم است و کلی مزخرفات دیگر جلویش ردیف کردم از این تقاضای فروتنانه ولی در عین حال بیجا ابدا استقبال خوبی نکرد صاف توی ذوقم زد جواب داد که مطلقا کسی را که بتواند کاری یا کمکی به من بدهد نمیشناسد دوباره به موضوع زندگی در کل و زندگی او در جز برگشتیم داشتیم به این صورت روهن و جسمن همدیگر را براندازی میکردیم که زنگ زدند بعد بدون معطلی چهار نفر زن به اتاق آمدند چهار تا زن بزک کرده میان سال خوشگوشت و خوشزیور که با لولا کاملا خودمانی بودند لولا سرسری مرا بهشان معرفی کرد و با ناراحتی تمام که پیدا بود سعی میکرد آنها را جای دیگری ببرد ولی آنها بی اتناب او سماجت خرج دادند و همشان شروع کردند به جلب توجه من و هرچه از اروپا بلد بودن را برایم تعریف کردند. اروپا باقی است به سبکهای قدیمی پر از مردهای دیوانه از مدافتاده حشری و حریس، خیابان شبانه و محله انوالید را این کف دستشان می شناختند. من خودم هیچ کدام از این دو محله را ندیده بودم، اولین خیلی گران تمام می شد و دومی دور بود، در جواب چیزهایی که گفتم جفنگتر از هر چیزی که در این موارد به ذهن آدم میرسد پر از میهن پرستی کسالت آور با حرارت تمام گفتم که شهرشان عصبیم میکند یک جور بازار مکاره پر از کسافت است که دل آدم را به هم میزند ولی با شقی تمام سعی دارد سرتاپا بیستد در حالی که به این صورت ساختگی و قراردادی حرف این زدم به وضوح متوجه شدم که دلیل ناراحتی هم چیزی نیست غیر از مالاریا و ملال جسمی و روانی. زمنان پای تغییر آدت ها هم در میان بود. میبایست باز همراه شناختن چهره های تازه و محیط تازه و همینطور روش های تازه حرف زدن و دروغ گفتن را یاد بگیرم. سستی تقریبا به اندازه خود زندگی قدرت دارد. ابتزال این مسخرگی جدید که می در آن بازی کرد روی سرم سنگینی میکرد و می بایست روی همرفته رفته هم بیشتر از شهامتم باشد که بتوانم دوباره از سر شروع کنم تبعید این است خارج رفتن این است تماشای خستگی ناپذیر هستی آنطور که طی این لحظه های دراز و روشن دیده می شود و طی عمر آدمی استثناء به حساب می آید لحظه هایی که عادت های کشور قبلی ترکت می کند، اما هنوز از عادت های دیگر از عادت های تازه چیزی دستگیرت نشده در این لحظه ها هر چیزی به ملالت اضافه میشود تا وادارت کند با وجود ضعفت همه چیزت را از هم تمیز بدهی آدمها و آیندهشان را یعنی اسکلت هاشان را چیزهایی که هیچ چیزی نیست ولی باید اجالتا دوستشان بداری نازشان کنی، سنگشان را به سینه بزنی و روبراهشان کنی درست مثل اینکه باز با زنده ها طرفی کشورهای تازه و مردمی تازه که با کمی غرابت اطرافت میچرخند چند پوچی کوچک از میان رفته چند غرور که دیگر علت وجودیش، دروغش و حالت خودمانیش موجود نیست فقط همین کافی است تا سرت به دوران بیفتد، شک سر تا پایت را فرا بگیرد و بینهایت فقط دهانش را برای تو باز کند بینهایت کوچک و مسخره که تو درونش میوفتی، سفر جستجوی همین هیچ است. همین سرگیجه ملایم مختص احمقها. هر چهار تا مهمان لولا از شنیدن اعترافات آتشینم و فرو رفتنم در جلد جانجک کچلو مثل خر کیف میکردند. با کلی از اسمهای فرانسوی مقایسهم کردند که من چیزی از آن نمیفهمیدم چون با لحجه آمریکایی میگفتند. با آن لحجه غلیظ و زشت این گربه هایی که درد داشته باشند وقتی نوکر سیاهپوست برای آوردن چای آمد همهمان ساکت بودیم یکی از خانومها ها حتما نسبت به بقیه چشم تیزتری داشت چون با صدای بلند اعلام کرد که من از تب می‌لرزم و ولا با تشنگی غیرعادی و عجیبی دارم با وجود لرزشم از چیزهایی که همراه چای به ما دادند خیلی خوشم آمد میشد گفت این ساندویچ ها زندگی می نجات داد بعد صحبت مزایای نسبی روبیخانه های پاریس پیش آمد که من نتوانستم اظهار نظری کنم. این زیبا ها باز هم از مشروب های خوردند و بعد وقتی کاملا گرم و خودمانی شدند صحبت ازدواج را پیش کشیدند و تا بناگوش قرمز شدند. هرچند که من حواسم به خوراکی بود ولی دقت کردم که صحبت سر نوع به خصوصی از, از ازدواج است. ازدواج بین جوانها، بین بچه‌هایی که ازدواجشان منفعتی هم به جیب میزدند. لولا متوجه شد که با شنیدن این موضوعات گوشم به شدت تیز شده است نگاهی چپند قیچی به من انداخت دیگر به چیزی نمی‌اندیشد مردهایی که لولا اینجا می‌شناخت مردهای آمریکایی هرگز مثل من مرتکب خطای فزولی نمی‌شدند هرگز زیر نگاه موشکافانش دست پاچه شده بودم دلم می‌خواست از این زنها هزار جور سؤال بکنم بالاخره مهمانها ما دوتا را با هم تنها گذاشتند با وقار تمام بلند شدند الکل سر حالشان آورده بود و حسابی تحریک شده بودند وقت حرف زدن با اشوگری فاخر و مجللی ناز میفروختند ای از های دوره الیزابت را در آنها میدیدم که البته خوشم هم میآمد ارتعاشش یک راست به جای خصوصی منتقل میشد اما در نهایت تعصف این پیوند جسمی و این پیام حیات بخش را که در سفر تجربه بسیار با اهمیتی به شمار می رود، بیشتر از این احساس نکردم قصهی بود لا علاج لولا همین که دوستهایش از در گذشتند به شدت عصبانیتش را نشان داد از تمام این مهمانی ناخنده احساس بیزاری می کرد من لام تا کام حرف نزدم چند دقیقه بعد فریاد زنان گفت پتیاره پرسیدم چطور با اینها آشنا شدی گفت دوستای قدیمی هستیم فعلا بیشتر از این خیال درد دل کردن نداشت از نحوه رفتار این زنها با لولا به نظرم رسید که اینها لولا را در برخی محافل در چنگ خودشان دارند و حتی قدرت خارق رویش اعمال می کنند هرگز بیشتر از این چیزی سر در نیاوردم لولا از رفتن به شهر حرف زد اما پیشنهاد کرد که در خانمش بمانم و اگر هنوز هم گرسنه باز هم چیزی بخورم از اجازه که لولا به من داد، حسابی خوشحال بودم. این اجازه مساوی بود با چند لحظه گرما پیش از بیرون رفتن و روبه رو شدن با خیابان. آن هم چه خیابانی! نصیب دشمن هم نشود. همین که تنها شدم، از راهرو رو به طرف جایی رفتم که دیده بودم نوکر سیاه بوست از آن بیرون آمده. وسط راه رو دیدمش و با هم دست دادیم. زود با من عیاق شد و مرا به اش برد. جایی بود خوشگل و مرطوب، خیلی منطقی تر و خوشگل تر از سالن پذیرایی. اول از همه روی کف مجلل کاشیکاری آشپزخانه شروع کرد به تف انداختن آن هم طوری که فقط سیاه سیاه‌پوست‌ها بلدند دور و فراوان و استادانه من هم به حکم ادب جوری که می توانستم تف کردم بعد از آن با من خودمانی شد از حرفهایش فهمیدم که لولا یک قایق تفریحی روی رودخانه دارد دو ماشین روی جاده و یک سرداب پر از عرق‌جات از همه کشورهای دنیا از فروشگاه های بزرگ پاریس انواع کاتالوگ‌ها ها برایش می آمد. بفرما نوکره این همه اطلاعات خلاصه را پشت سرهم تکرار می‌کرد. دیگر به حرفایش گوش نمی‌دادم. همینطور که کنارش چرت می‌زدم زدم یادم آمد آن وقت ها که لولا در پاریس جنگ زده ترکم کرده بود آن جنگ و گریز کمین و وز و دروغ و کلاشی موزین آرژانتینی‌ها و کشتی های پرگوشتشان، توپو، جماعت آشغالهای میدان کلیشی روبنسون موجها دریا بدبختی آشپزخانه سفیدلولا سیاه پوستش و من که توی آشپزخانهش بودم جایی که هر کس دیگری میتوانست باشد همه چیز ادامه داشت جنگ بعضی را سوزانده بود و بعضی دیگر را گرم کرده بود درست مثل آتش که میتواند شکنجه یا گرما بدهد بسته به اینکه تویش نشسته باشی یا روبرویش باید گلیمت را خودت از آب بیرون بکشی. قضیه همین است. لولا راست میگفت که من پاک عوض شدم. زندگی قیافه آدم را مچاله می کند آش و لاش می کند قیافه او هم آش و لاش شده بود، ولی کمتر از من. خیلی کمتر. بی پول ها زودتر محو میشوند. بدبختی قولی است که از قیافه آدم مثل پارپلاسی برای پاک کردن کثافتهای ما تحت عالم استفاده می کند ولی هنوز از این پاراپلاس چیزی باقی مانده بود. در هر صورت فکر میکردم که در لولا متوجه چیز تازهی شدم. لحظه های قصه و دلشوره مثل یک جور ترک وسط امیدواری احمقانش از آنجور لحظه هایی که تی آن آدم خودش را جمع جور میکند که بتواند باز هم تجربه های زندگیش را با خودش حمل کند. ولی هر کاری که بکند دیگر بارش سنگین تر از آن است که بتواند تحمانده شعرش را هم همراهش ببرد. حالا هر قطر هم که می خواهد خودش را جر بدهد، نوکر سیاه پوست لولا یک دفعه به ورج ورج افتاد. چیزی دوباره شنگولش کرده بود. میخواست به من که دوست تازهش بودم شیرینی و یک آلم سیگار هدیه بدهد. آخر سر از کشوی با احتیاط تمام یک جسم گرد و سربی را بیرون کشید. با قیافه عصبانی به من گفت بمب است. من عقب رفتم. با صدایی که شادی از آن میبارید فریاد زنان گفت آزادی آزادی. بعد بمب را جای جایش گذاشت و دوباره شروع کرد به تف کردن چه هیجانی بعد جوری به سرش زده بود خندش میخگوبم کرد طوری میخندید که انگار از شدت احساسات قلونج گرفته است به خودم گفتم یک حرکت کمتر یا بیشتر چه اهمیتی دارد وقتی بالاخره لولا از خرید برگشت ما را توی سالن پذیرایی سرگرم سیگار کشیدن و خندیدن دید وانمود کرد که متوجه چیزی نشده است سیاه‌پوست بلافاصله جیم شد و لولا مرا برد به اتاقش دیدم که قصه دار است رنگش پریده بود و می لرزید از کجا می آمد دیر وقت بود ساعتی بود که آمریکایی ها دست و پاشان را گم می کنند چون زندگی اطرافشان با آهنگ کنتری حرکت می کند از هر دو تا ماشین یکشان به گاراژ آمده وقت درد دل های نیم بند است ولی باید دست به کار شود و از فرصت استفاده کرد داشت مرا می پخت و سوال پیچم می کرد ولی از لحن بعضی از سوالهایش راجب زندگیم در اروپا بدجوری دلخور شدم. ابدا مخفی نمی کرد که من به نظرش قادر به هر جور رزالتی هستم. این فرضیه عصبانی هم نمی کرد. فقط ناراحت می شدم. شستش خبردار شده بود که به خاطر پول دیدنش آمدم و خود همین قضیه بین ما دو تا نوعی دشمنی کاملا طبیعی به وجود می آورد. اینجور احساسها به جنایت پهلو می زند. ما وسط ابتزال بودیم و من تمام روزم را زور می زدم که کارمان به مرافعه نکشد خیلی چیزها از من می پرسید. از جمله راجب فریبهای جنسی من می پرسید که آیا ولگردی هایم جایی بچه کوچکی پس ام که بتواند به فرزندی قبولش کند این هم یکی از آن خصوصیات عجیب و غریبش کرم قبول کردن بچه اینوان به جانش افتاده بود خیلی راحت فکر می کرد که آشغالی مثل من حتما جایی زیر آسمان تخم و را انداخته. به من گفت که پول و به هم زده و دلش لک زده است که خودش را وقف بچه ای کند. همه کتاب پرورش اطفال را خوانده بود. مخصوصا آنهایی را که درباره محبت مادری شاعران داد سخن می دادند. از آن دسته کتاب که اگر حسابی به بهرشان بروی برای همیشه از فکر و خیال جماع راحتت می کنند. هر فضیلتی ادبیات تهو مخصوص به خودش را دارد. چون به حوص افتاده بود خودش را در بست قربانی یکی از این آدم کچوله بکند من شانس زیادی نداشتم من فقط همان آدم گنده درونم را داشتم که به نظرش مطلقا چندشاور بود حتی بدبختی هم فقط نوع خوش آب و رنگش خریدار دارد نوعی که ذهنیات از قبل حسابی آمادهش کرده باشد گپ زدن ما طولانی شد بالاخره به من گفت گوش کن فردینان، حرف زدن کافیه، بیا ببرمت اون طرف نیویورک، دیدن بچه کچلویی که سرپرستیشو به احده گرفتم، من بدم نمیاد نگهش دارم، ولی مادرش موی دماغمه، وقت عجیبی را برای این کار انتخاب کرده بود، وسط راه توی اتوبوس. از آن سیاه پوست شرش حرف زدیم، از من پرسید، بمباشو نشونت داده، اعتراف کردم که از این آزمایش گذشتم، بعد دوباره برگشت سر مرض پذیرش فرزندش. واقعا چه حیفه که جای دختر کوچولوی درست نکردی فردینان طبیعت خیال باف شما وقتی در وجود زنی باشد چیز خوبی عذاب در نمی آید. در حالی که برای مرد ابدا مناسب نیست باران شلاقی می و روی اتومبیل لولا که روی نوار دراز سیمان لیز میخورد راه شب را می بست همه چیز به نظر سخت و سرد بود حتی دستش را که تمام مدت با تمام قدرتم توی دستهای خودم فشار میدادم، همه چیز از هم جدامان میکرد جلوی خانه رسیدیم که با آن یکی که ترکش کرده بودیم خیلی فرق داشت توی آپارتمانی در طبقه اول پسرک تقریباً تقریبا ده ساله ای کنار مادرش منتظر ما بود. اساسه اتاق به اساسه سبک لی پانم دهنگجی می کرد و در فضایش بوی غذای تازه پخته موج میزد پسرک روی زانوی لولا نشست و خیلی مودبان بوسیدش. مادر هم به نظرم با لولا کاملا مهربان بود. این اینکه لولا با پسرک حرف میزد مادرش را به بهانه به اتاق بغلی بردم. وقتی برگشتیم پسرک داشت رقصی را که همان روز توی مدرسه یادش داده بودند به لولا نشان میداد. لولا گفت: باید کم کلاس خصوصی هم بره. شایدم بتونم توی تئاتر گلوب به دوستم معرفیش کنم. این پسر شاید آینده خوبی در پیش داشته باشه. مادره از شنیدن این کلمات پرملاطفات امیدبخش سیل اش و تشکراتش راه افتاد. یک لوله کوچک اسکناس سبز هم از دست لولا گرفت که مثل نامه عاشقانه لای پستانهایش فرو برد. وقتی بیرون آمدیم لولا گفت من این بچه رو خیلی دوستش دارم ولی باید مادرها را هم تحمل کنم و از مادرای آبزیرکا هم خوشم نمیاد. تازه خود بچم زیادی شروره. راستش این درست همون علاقه ای نیست که من دنبالش میگردم. دلم میخواد کاملا احساس مادری کنم. وقتی پای شکم در میان باشد هرچه از من بخواهد میفهمم. دیگر شعور نگو یک تکه کاوچو بگو دست از سر های نابش بر نمی داشت. وقتی چند خیابان بالاتر رفتیم از من پرسید که شب کجا می‌خوام بخوابم باز هم چند قدمی روی پیاده رو با من آمد جواب دادم که اگر فوراً چند دلاری پیدا نکنم جایی ندارم به من گفت بسیار خوب با من تا خونه بیا و کمی بهت پول میدم تا هر جایی که دوست داری بری خیال داشت مرا به تاریکی خیابان بیاندازد. آن هم هرچه زودتر. همه چیز مطابق معمول بود. به خودم میگفتم بعد از اینکه تو را به این صورت به تاریکی انداختند بالاخره به جایی خواهی رسید. خودم را دلداری میدادم و برای اینکه بتوانم به راهم ادامه بدهم مدام به خودم میگفتم فکرشو نکن فردینان. وقتی که همه درها برود بسته شد حتماً بامبولی رو که همه این ارازل رو میترسونه و لابد جایی در انتهای شب مخفی شده پیدا می‌کنی شاید به همین دلیل باشه که خودشون به آخر شب نمیرن بعد از این توی اتوبوس همه چیز میان ما به سردی گذشت خیابان‌هایی که از آن می‌گذشتیم انگار با تمامی سنگ‌های تمام نشدنی که مسلح بالای سر ما ایستاده بودند تهدیدمان می‌کردند درست مثل سیلابی بود وارانه شهری در کمین، هیول غیراندود و باران خورده ای آماده ای حمله بالاخره پیاده شدیم لولا زودتر از من داخل شد و گفت بیا بالا دنبالم بیا دوباره به سالن پذیرایش رسیدیم از خودم می پرسیدم که چقدر می‌خواهد میخواهد به من کرم کند که از شرم خلاص بشود توی کیف دستیش که روی میزی بود دنبال اسکناس میگشت. فرفر گووش نواز اسکناس ها رو می شنیدم. چه لحظاتی؟ در شهر چیزی نبود جز این صدا ولی با وجود این باز هم آنقدر ناراحت بودم که نمیدانم چرا خیلی بیموقع حال مادرش را که فراموش کرده بودم پرسیدم سر برگرداند و گفت مادرم مریضه یک راست توی صورتم زل زده بود حالا کجاست شیکاگو ناراحتیشو میدونی بله سرطان کبد بردمش پیش متخصصهای درجه یک شهر دوا درمونش خیلی خرج روی دستم میذاره ولی نجاتش میده به من قول دادن با عجله کلی جزیات دیگر را درباره حال مادرش در شیکاگو با من در میان گذاشت یک هو مهربان و خودمانی شده بود و نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد و از من دلداری طلب نکند حالا دیگر توی مشتم بود نظر چیه فردینان تو هم فکر میکنی که میتونن معالجش کنن؟ صاف و پوستگنده و عمدن گفتم نه سرطان کبد مطلقا غیر قابل علاجه رنگش مثل گچ دیوار سفید شد اولین بار بود که میدیدم چیزی این سلیته کوچولو رو زیر و رو کرده ولی فردینان متخصصا به من اطمینان دادند که معالجش میکنن زمانت کردند. به من خط دادن میدونی دکتره محشریان. لولا برای پول خوشبختانه همیشه دکتر محشری هست منم اگه جای اون آدما بودم این کارو میکردم خودتم هم همین کارو میکردی لولا چیزی که من گفتم قفلتن چنان به نظرش واضح و آشکار شد که دیگر نمیتوانست از چنگش فرار کند برای یک بار شاید برای اولین بار در تمام عمرش شهامتش را از دست داده بود گوش کن فردینان متوجه نیستی که چقدر قصه دارم میکنی من خیلی تو دوست دارم مگه نمیدونی من چقدر مادرتو دوست دارم چه به موقع یادآوری کرد ذکی به کسی چه که آدم مادرش را دوست دارد یا ندارد در خلاش داشت برای خودش اشک میریخت لولای بیچاره بعد با عصبانیت ادامه داد فردیناند تو آدم پست بی همه چیزی هستی فردیناند تو آدم پست و بیشرفی هستی بیشرف و وحشتناکی انتقام زندگی کسافتت رو به نامردانه ترین شکل ممکن داری از من میگیری که این حرفهای وحشت رو میزنی. حتی مطمئنم که میخوای مادرمون با این حرفات آزار بدی. در کمال ناامیدی داشت از آخرین روش های روانشناسی استفاده میکرد که از رو برم. اما عصبانیتش به هیچ وجه به اندازه کفری شدن افسرهای دریا سالور براکتون مرا نمیترساند. همان که میخواستند به خاطر تحریک چندتا مادینه اسقاط آشولاشم کنند. تمام مدتی که لولا داشت انواع صفتها رو نسارم میکرد یک راست نگاهش میکردم و به خودم می نازیدم که هرچه بیشتر فش می دهد من بی اعتناطر می شوم، نه خوشحالتر می شوم. درون آدم هم واقعا چیز خوبی است پیش خودم گفتم حالا برای خلاص شدن از شرم باید لعقل 20 دلار به شاید شایدم بیشتر حمله را شروع کردم لولا خواهش میکنم پولی رو که به من قول دادید قرضم بدید وگرنه شب همینجا میمونم و اون وقت مجبورم تمام چیزهایی که راجب سرطان میدونم ها و مسئله ارسی بودنشو برات تعریف کنم آخه سرطان ارسیه لولا فراموش نکن همینطور که داشتم جزئیات بیماری مادرش رو انتخاب میکردم و با آن ور میرفتم میدیدم که رنگ از روی لولا میپرد پاهایش سست میشود و جلوی چشمهایم از پا میآید. به خودم گفتم، آها سلیته، بگیرش که در نر فردینان، یه بارم که شده خوب گرفتیش، تنابشو ول نکن، دیگه از اینجور فرصت ها تا مدتها ها گیرت نمیاد لولا که پاک از کوزه در رفته بود فریاد زنان گفت، بیا بگیرش اینم صد دلارت بزن به چاک و دیگه این طرفا پیدا نشه، میفهمی؟ هرگز، برو بیرون، اوت، اوت، کسافت بی همه چیز اجازه بدید موقع خدافضی همدیگه رو ببوسیم لولا بهتره که از همدیگه دلخور نباشیم این پیشنهاد به این خاطر بود که ببینم تا چه حد از من بدش میآید آن وقت هفتیری از یکی از کشوها درآورد شوخی هم نداشت پلکان بستم بود منتظر آسانسور نماندم ولی این صحنه پر از داد و فریاد دوباره شوق به را در من زنده کرد و سر حالم آورد فردای آن روز سوار قطار دیترویت شدم شنیده بودم که آنجا کارهای کوچکی که زیاد هم سخت نیست و پول خوبی هم توش هست، فراوان است.